0: 欢迎再次来到《白袍守护者》，我是你的主持人张德成。那这一集呢，我们要来谈论一个蛮特殊的一个职位的，那就是法医。那法医通常我们都比较在电影里啦，或是影集会看到，但是可能身边不一定会认识这样的一个人物。那今天我们很幸运的有呃邀请到尹心玲，尹医师。那这次呢，也是呃，一同呃陪伴婉君这边一起去跟影印师呃做个采访。那婉娟，君
1: 好，大家好，呃，我是古典乐台的采访团队廖婉君。这次呢，我们到高雄高一去采访这个尹心灵法医。尹心灵法医，我先介绍一下它的背景哦。很多人都称它是叫做尹柯南啦。那她有这样的称号。那目前呢是在高雄医学大学附设医院，啊、呃，就是简称高医的这个病理部。他是台湾第一位取得法医执照的女性。她不能接受没有证据就说话。她其实出生在香港，呃，尹锡林大学的时候呢就来台湾读台北医学院，毕业之后呢加入了高医的病理部，从此在台湾的医疗体系中落地生根。在一九九四年那个时候，呃，尹心灵医师他开始关切法医这个比较少人关注跟冷门的领域，他提出了进修的申请，甚至呃远赴美国的洛杉矶接受法医病理科的专科训练。呃，我记得那时候采访的时候，呃，尹心灵医师有提到说。他为什么会去洛杉矶这个地方？他说，洛杉矶这个地方其实治安不太好，<笑>因为居民可以用枪，所以呢，呃，同时也因为这样子，其实有很多的案件，嗯，啊、呃，就是他杀的案件是发生在这个洛杉矶这个地方，所以呢，他可以接受很扎实的食物训练，所以他在洛杉矶这边结训完毕之后呢。呃、嗯，一样是再回到高一的病理部。那但是他后来毅然决然放弃当时年薪两百万的病理科主治医师的工作，他到屏东的地检署去担任第一线的法医。那时候他讲说，在那个呃二十多年前的这个呃屏东私立殡仪馆的这个解剖室，他形容那个解剖室在当时其实是。呃，一般人几乎没办法想象的那样子的一个一个情况哈、哦。他说，呃，其实环境非常的不堪跟脏乱，那他觉得这样是对呃死者不太尊重，于是他就想说，是不是可以呃重新的这个呃改造这个殡仪馆的解剖室，可能从解剖台、水槽、地砖到冷气，呃，他其实。就自己跳出来说，呃，就是他想要这么做，他于是寻求了民间单位的资助。那那时候呢，其实也引发了一些呃争议啦，因为呃很多人都觉得他好像没事干，为什么好好的法医不做，然后呃就是竟然主动说要去改装这个解剖室？因为那时候就是因为他做了这样的举动，那后来高层觉得引起。就是大家对于这个解剖环境的重视，于是他就呃各县市的这个殡仪馆把改装的任务就交给呃相关的法医。那那时候传统的这个呃法医的观念，觉得我就做好我的法医就好了，为什么还要再叫我去做一些其他的部分哈？不过呃这个部分其实他呃我觉得他有那样的使命感，然后呢他也很尊重这个就是呃。他在他尊重他自己的这份工作，也尊重呃，就是呃逝去的这个亡者。他认为应该要给死亡的人一份尊重。对，那其实我们采访他的过程当中，我们其实是很感受到他的呃外冷内热的那一种对于他自己的呃工作的一个专业跟跟使命感的感觉
0: 。对啊，其实那时候跟他聊的时候，就会让我感觉到说。哎，好像是那种白手起家的感觉，因为那时候台湾其实根本就没有没有所谓正统的法医嘛，是，而且完全更不用说有这样的训练，对，所以他就为了这个到美国去学，然后回来试着去改变。那但也有很多人说，嗯、啊，没事干嘛找事做，那<笑>也有这样的感觉。不过他也是，呃，就是。咬着牙持续做下去，我觉得真的还还蛮佩服
1: 的。走在前面的人总是比较孤单。他那时候的、嗯、呃眼光是蛮前面的。嗯、那呃，当他决定要这么做的时候，也会引起一些声音。而且那时候他可能是台湾的呃第一个女法医嘛。嗯。那呃，女性的角色在这样子的一个工作里面，其实好像呃在当时也是有一些呃受到一些比较传统的这个有医领域、嗯、人觉得不妥，<是>或者是怎么样。对，对好，那呃，接下来我们就是来听我们在现场呃采访这个尹心理医师的呃访谈内容。<对>记者现在所在的位置是高雄的医学院的一个全台第一个。儿少验伤中心的一个病理的实验室。那今天呢，很高兴采访到尹医师，那来跟我们介绍这个实验室，还有这个验伤中心的一些概况。那尹医师你好，嘿， hey, 你好，主持人好。那我们今天在实验室里面看到很多，桌上摆了很多，包括特别的验伤尺，还有验伤的这个模型，还有呃儿童婴儿的模型，是不是可以帮我们介绍一下？
2: 可以，那我现在先介绍，因为验伤其实，验伤是比较一个比较专业的。那我本身本身刚开始要验伤，其实我有想到很多，就是应该要具备的工具。那首先跟大家介绍是这个尺，你验伤，你既然有伤一定有大小，那大小你一定要量。所以我而且验伤也也有不同的颜色，所以我本身对尺是很
1: 有,有点像是我们一量呃尺寸的这个布尺
2: ，对。那是一
1: 个 L 型的呃直
2: 尺，对，那通常这个是量正误的，那尤其是你看到这个就是可以量伤，好，那尤其是如果你伤是在身上的话，我只要简单的撕开，我们找一个 model 好不好？好，来一只手，一只手，好，一只手过来，假设你身上有伤，假设这个是伤，我旁边马上放一个量尺，然后你拍下去，那你就知道那个伤大概是多少。所以基本上有伤的话，旁边一定要有一个比例尺。如果没有比例尺，就证明说你不会拍伤
1: 。哦，就是说，当一个呃，就是患者他身上有伤，那呃，在伤的旁边呢，我们就有一个比呃比例尺，但是他是可以直接贴在上面的，上面可以注记这个伤的呃长度是多少。对。對
2: 那假设他身上遇上有不同颜色，好、哦，假设他这个是域伤是红色的话，那这时候我就要放一个比例尺。可是那个比例尺上面还要有,有颜色，有看到吗？有，红色，然后蓝色、紫色、黑色，然后绿色、黄色。那这个因为瘀伤，不同的瘀伤代表不同的时间。怎么样
1: ？我们怎么样辨别瘀伤的时间呢
2: ？我们就看这个，这个是我取得高一取得专利的验伤尺。你可以发现红色的部分有很多红啊，淡红、橘红、粉红，那这些都是两天之内的。那我假设这个是伤，我这样放的话。比对，哎、欸，这个是红色，跟这个红色相似的话，我就知道你两天之内受伤。假设你的伤已经是旧伤，哈、哦，那旧伤那颜色会改变，变成紫色变成紫色，变成蓝色，就这几个颜色。那我一比对你伤的颜色，我就知道两到五天，你这个伤已经有一点时间了。那如果我看到的伤是绿色的话呢？那这个代表五到七天，
1: 也就是说，我们从呃伤痕的这个呃颜色可以判别出，如果受伤的程度，也许哎、欸、这个可能、呃、小朋友是被打的，那那他的父母如果说他是昨天才打，但是颜色已经是深深色青色的话，可能就呃是有人说谎了
2: ，对。就变成这个是我的，所
1: 以这个这个验伤尺感觉也像是一个测谎尺
2: 。对，这所以这个就是我的测谎尺。你到底有没有骗我？我一对就知道。假设那个伤已经是黄色的，绿上变成黄色，我问你，哎、欸，你是保姆，我就问，哎、欸，小朋友什么时候受伤？你就跟我说昨天跌倒，那昨天跌倒应该是红色，怎么会是黄色？我就知道你在骗我。那接着他说什么话，其实我心里就要知道，可能都是谎言，不是真的。所以这个就是我获得专业的验伤尺
1: 。仪仪是我们刚刚看那么多呃关于伤，我们都是从后面往前推，也就是从结果往前推这个呃当时发生的事情的经过。呃，是不是也可以请仪仪师来聊？你从法医到呃就是。其实，身为医生，医生跟法医的路是完全不一样的。当时怎么会就是呃想说要来走呃就是病理这一块？嗯
0: 、呃
2: ，我当初毕业的时候，其实我应该是一个非常单纯的人。所以，本身我是台北医学医学系毕业。那毕业之后，其实一直在想我要走哪一科。好，那当时所谓的病理，病理是属于基础医学第二线的医师，那就是我们不用看病人的。那我当时觉得，哎、欸。因为当时基础医学很少人做，可是我个人是很喜欢病理，我觉得病理病理其实就是治病的原因及治病的原理
1: 。也就是说，你很有研究精神，就是很想要追根究底。当看到一个伤的时候，你会想要这个，想要知道这个如是如何产生的
2: 。是，所以当时就因为我们本身医生对于病当然是希望越了解越好，所以当时就。决定要走病理，那当然当然也是受到我先生的影响，因为我先生是高一的，那他当时说他要留在高一，那我就不在台北，我就下来高一。那当时申请到高一病理科，所以当住院医师我就进来了
1: 。你是先从呃就是验尸，或者是呃从这个呃解剖这这个部分，那怎么样又从这个部分又走到了这个呃从本来是替呃就是尸体验尸，到变成是替活人验伤的这条路。
2: 当初我们走病理，其实病理科就像你现在进到我们病理科，其实里面也要解剖尸体的，只是解剖尸体，通常解剖尸体是属于病死，就是跟病有关的死亡，那我们要把它解剖，要找出它为什么会这次死亡。好，那这个是我们要做的，所以我们叫解剖病理专科医师。那当年其实，在住院医师的时候，那我民国七十五年进来，民国七十八年发生一个事情，改变我这一生。那七十民国七十八年就是高雄地检署，他委托高医病理部做死因鉴定的工作。那当时我们大家都觉得好啊，应该我们可以做。可是接了之后才发现，哦，原来这个死因鉴定工作，他所鉴定的死因都是非自然死亡，就是跟疾病无关的。那是什么呢？那就是意外、他杀、自杀。那当时才，当时我才发现，哦，这个范围我不会呢，我只会治病呢。那不是治病的，我不会，尤其是所谓的他杀，我根本不会。那因为不会，你就会想办法去找答案，找答案就找到。哎，原来我们病理科里头还有一个次专科，就像我们外科，现在外科有很多次专次专科，神经外科、肠胃外科，好，所以就变成病理科也有这个次专科意思，次专科的学问叫法医病理。你要去学这个法医病理，你才会做这种所谓的非自然死亡司法解剖。那当时就因为年轻嘛，所以当时想，哎，这个那么重要，然后我又不会，那有机会我一定要学
1: 。可是那时候，呃，因为是你要是帮尸体解剖，或是帮已经离开，就是呃死者从他身上去找答案，对你来讲不会觉得害怕吗？或者是还是你从小觉得一般人会想象说，呃，法医好像就是比较冷血一点。你你自己是怎么看待你当时的
2: 工作？我们当时做的其实比较简单，因为解剖不用我们解剖，地检署的法医他帮我们解剖，他只是把内脏送过来，我们切那个内脏做切片，在显微镜下面看。可是因为我了解到，真正完整的工作应该是一个法医从头解剖，后来自己看切片诊断死因。那这个这个专业是我不会的。那接着真的是有机会，后来就法务部有一个计划，就是你只要是解剖病理专科医师，你愿意去国外学法医，他们会帮你安排。所以我就争取到这个计划，就到美国洛杉矶法医中心进行这个法医病理专科医师的训练，训练一年、嗯
1: 。你你还印象中有没有第一次要解剖解剖这个他杀尸体，对你来讲造成很震撼的一些一些景象？
2: 其实没有呢，没有是因为我们本身我们在病理科的解剖病理专专科医师训练里头就是要解剖，所以解剖对我们来讲我们不会害怕。不，当然去到国外，因为去到国外解剖就不是病死，而是一些非病死，比如说他杀的案子其实蛮多的。那当时当时因为已经下定决心要去学，所以。其实也不会怕，而且我去那边，我觉得当初我去洛杉矶法医中心，他当时是世界上一流的法医中心，他给我的训练是非常扎实的，所以就是尽量去学，其实不会害怕，只是那个案件会发发觉难度越来越高。我当初去了那边，然后那个主任法医师他问我，他说你要来学怎么样的案子，我就直接跟他说我要学他杀。因为我的习惯是我先看完书，我才去那个地方。直接
1: 挑战对最高等级就对了。對,
2: 對,对，然后他说好，那我就安排。那
1: 那时候他会不会有给你一些什么你需要有的心理建设，或是各方面
2: ？他他们的训练其实是很好的，当然他们要求也很高，因为他们每年只能够训练两位法医病理专科医师，所以变成他收了我台湾过去的医师之后，他只他在美国只能够收一位，因为他们训练这种法医病理专科医师是很严格。所以变成他给我跟美国人同样的那个专科医师的训练，那每个礼拜他们都会请专家来给我们上课，然后当然我们做解剖的时候，他也会安排我们的导师来教我们怎么解剖。所以那个训练是很扎实的，因为很扎很扎实，所以他们相对来讲要求也很严格。那严格的标准就是，你绝对绝对不能犯任何的错误。
1: 那时候去到那边受训的亚洲人多吗
2: ？呃，当年只有我一个亚洲人
1: 。呃，可能因为你是亚洲人，然后又是女性，对于你会不会有一些既定的成见？那时候
2: ，我觉得他们其实对女生是很尊重的。对，当当时我碰到的导师也是，也是，他就他就跟我说：“不好意思？”他他就跟我说：“他说我知道很多人对……’都对女生都会有歧视，不，过我不会，我会跟你说，我妹妹也是一位医师，我觉得女生能够当医师，那个相当勇敢
1: 。所以那时候你站上解剖台上面，你你自己如何做心理建设、啊
2: ？我去美国之前，其实我当时在台湾也是有一位方忠明教授，他有给我 training， 因为你不能一点东西都没有做过去，所以他事先有给我一些训练，所以我去到美国只是。只是就开始做我的训练工作，嗯，他们没有，他们对女生是没有歧视的，而且相当相当的好，我只能够这样讲。不过也坦白说，因为我当时是很年轻，那可能语言能力也很强，所以当时他其实他有考我，好，他通常是给一个月的观察期，一个月之内他会给你不同的案子，然后看你做怎么样。但我们上午是解剖，下午就是写报告，写完报告我们就会离开。那你的功力如何？他就看你的报告。然后我记得我带我的导师，他就跟我说：“他说，尹医生，你写的报告写得很详细，好，非非常详细。我想我死后我也希望给你解剖。”<笑><笑>所以就变成其其实他们说话都很坦白。好，那那可是我也看看过一些，他们那边也有一些训练的医师，表现不是很好，他就很坦白跟他说：“你明天就不用来了。”所以我就碰到一个比较老的医师。然后他是里面的职员，哦，就是里面的法医师。他有一天他就跟我说：“医师，我明天不用来了。”然后我说：“为什么？”他们说：“叫我明天不用来，我怎么办？”所以就是他们的要求是很严格，一个月的观察期，你说你所有的表现，他就看那一个月。如果你表现好，所以我从第二个月开始，他就给他杀的案子给我做，一直做到我离开为止。所以一开始做非常非常认真。然后每样事情都要做得最好，所谓的 perfect， 哈，因为你这是表现，人家对你有信心，人家才会一直教你更多更多，那你。那你最后就会做得更圆满，也学习到很多。你
1: 说在洛杉矶的那段时间是很扎实的训练，那你呃，因为受了这样的训练之后，没有继续留在洛杉矶服务，而是回到台湾来
2: 。对、啊，我就马上回到台湾。虽然他很想我留下来，他说：“你还要不要留下来帮我们训练医师？你已经全部学会了。”我说：“谢谢你的训练，不过我一定要回去，因为当时我已经知道台湾的法医是不够的，而且台湾的法医制度是有一点问题的。”那我当初因为有接触法医界，所以我知道，哎，我去学应该可以对法医界有帮忙。这也是为什么我回来之后，我因为我们要还医院。那就去出国一年，要还愿两年。那我还愿两年之后，我觉得我再多还一年
1: 。林师，你的呃做的这个事情，还有呃你你选择的这条路线，都是一般人觉得比较特殊的路线。你自己觉得你自己的性格是怎么样的？为什么可以呃做这些？一般人觉得女性怎么会来做这样子的一个一个工作？
2: 我个人觉得，其实你说的真的是对。哈、哦，那我觉得我先生对我的支持是最大的助力，有他的支持，我什么都敢做。<笑>所以，其实我当法医，我每次碰到困境的时候，我都会跟我先生求救，到现在还是一样。然后他每次都会帮我解决问题，包括我刚刚跟你说的，去到屏东我做一个那个改善解剖式的工作。那我知道我个人能力没有办法，我就跟我先生说怎么办？我想做，然后我先生说那我们。想办法。后来我先生就找到佛光山，就找佛光山，还有一个王思文基金会，大家一起帮忙把这个事情完成。嗯、那后来我去，嗯、呃，我去高雄地检署碰到同样的问题。好，那呃，我这边不是怪力乱乱神。当时我们在做屏东的解剖式的那个整修，整修完之后，他们佛光山有做一个超度大会。我本身不会看，可是当时的佛光山里面有个师傅跟我说。他说，因为超度大会，他们都会办超度嘛。然后他说，他们本身也有些师傅是看得到的。他就说他看到屏东解剖室外面有跪着一些穿日本衣服的鬼魂，好，然后就在哭。好，那当然做超度就是把他们带到更好的地方。那我相信做这些事情是好的。所以后来我去高雄，高雄地检署同样是做这种事情。就是我觉得，哎，如果能够帮忙的话，活人死人我都帮忙。我希望这个社会是变得越来越好
1: 。就是你一开始的起心动念是这样，你有一个呃使命感，所以说你今天做不管是呃接触呃尸体或者是接触解剖这样的事情，你心里的那个恐惧跟害怕是,没有,是,是没有的。没有的，
2: 因为我觉得我是在做善事，我是帮忙他们，做法一是帮忙死人，因为我做死人的解剖。做完律师帮忙活人，因为我做不完的事情，可是都是帮忙他们，所以没有什么值得恐惧的
1: 。那时候，呃，要就是成立这个全台的，呃，几乎是唯一的一个呃而少的验伤中心的起心动念，一刚开始，你是不是因为刚好呃碰触到哪一个个案、哪一个案件，以至于你你你开始想说，呃，是不是要这么做？
2: 我想是解剖的时候，因为解剖的时候碰到，那时候真的碰到很多重大恶劣致死的小朋友，每个身上都是伤，就像我刚跟你说的，新伤就是红色跟蓝紫色的伤，旧伤就是绿色跟黄色的伤。如果一个小朋友，你看他全身都有这种五颜六色，什么颜色，红新伤也有，旧伤也有，而且全身都布满这些伤，你就知道这个小朋友是长期受虐。问题是为什么没有人帮忙他？尤其是头脸部的伤占五十 p e r c e n 我不相信他走过你面前，你看不到他的伤。那为什么没有人帮忙他？只要有人帮忙他，打一个电话一一三，可能就社工介入，可能就把这个小朋友救起来。问题是，躺在我，躺在解剖室桌子上的都是已经死去、被打得很惨的。然后，当时觉得很难过，很难过是他已经死了。我的解剖报告可以写得很清楚，什么什么什么伤，腰，他是怎么死的。问题是我还能救他吗？我救不到他，所以当时是很难过的。那心里是想，如果有机会的话，我愿意跑到第一线，我要救小孩，我不要看到他，我不要看到尸体，我要看到活人把他救起来。那这个是对我是很大的冲击。那后来真的是因为法医法的通过，医学大学必须要有法医部门，所以后来高一就把我请回来。那当时我想，我要做的事情可能就是做儿虐验伤，因为这个是我的心愿。嗯、那另外就是当我介入的时候，我发现的确是有很大的问题。为什么小那因为那那时候重大儿虐致死的案子还蛮多的，所以我希望能够跑第一线，把那些施虐小孩尽量救他，那他们就不会死了。如果你让他一直被打，迟早会被打死。而且
1: 在,在台湾，呃，这个儿虐案件的现在的现况是怎么样
2: ？其实有改善。有改善，不过还是需要大家帮忙。我觉得医护人员已经有这个警觉性，所以他们现在，我当初知道情况是有些医院的医生，因为他很怕、很怕跟这种恶劣的事情接触，因为要上法庭，所以甚至有些医师本来头上有一个包，我们都说头皮下血肿，那社工请他开诊断证明书，他可能避重就轻，到最后就开了一个头痛。我觉得这个态度是很不好的。不过我们要了解为什么他会这样子，那是不是他不会看，或他怕担责任、担所所谓的司法责任？那我觉得最好的方法就是有一个意思出来，他肯担，然后他也教大家怎么看。就像我刚教你大家看的伤，所以没有那么难。那有问题的话，互相支援。那可能你给他有一个所谓的支持系统的话，可能有些医院医师就愿意。那我们高一刚刚也跟大家讲，除了我们做多波玉光源现场重建，我们还有做一项，那这个叫外展。外展是什么？其他医院的医生他碰到这种小朋友施虐，然后他通报了，因为怀疑怀疑而虐就要通报。问题是他还是不能确定呢。那这时候我们就会，那社会局就会安排我们，我。还有，就是我法医病理科，我是法医过去验伤；还有一位影像可以，师，他也会过去看；还有一位小儿可以，师，我们三个人作为去那个医院，然后协助那个医生教他怎么看
1: 。所以，呃，这个验伤儿上验伤中心的话，虽然说它的设呃，这呃总部是在高雄，但是如果说全台各地有发生呃疑似这个儿虐的事件，那他通报到这个验伤中心了之后呢，你们是可以到呃当地去做验伤。
2: 目前是只做高雄跟屏东，还有澎湖。那因为澎湖，澎湖因为我们小克有这一个计划，所以澎湖那边我们也是我们的范围。那外服部其实它有不同的呃医疗整合中心，然后负责不同的不同的地区。那我们在高雄其实我们是高雄、屏东跟澎湖，所以如果屏东医院有问题，我们会过去。那高雄其实我们每个医院都。每个大的院我们都过去协助了，所以变成你要帮忙，你要改善这个这个情况的话，你必须要有一个支持系统。我们愿意去帮忙其他医师，哈，那我们也做现场重建，那我们也想办法找出伤，那我们也做一些教育训练的事情，训练社工，训练医生。我觉得这个通通都要做，不，我觉得还不够。
1: 像这个验伤中心，其实不只是病理科的这个部分，包括还有很多其他的科别，必须要一起来，来共同的，就是大家各司其职这样
2: 。所以我们当初其实当初高威做的时候，是成立一个儿少的保护团队。那团队里头，每一科的医师都有参与。我们有眼科医师，有影像科医师，也有小儿科医师，还有小儿精神科医师。因为有些小朋友可能他身上没有伤，可是他天天就被父母亲骂。那这个叫什么？也是虐待，只是这种是精神虐待。那我记得我们上次有个 case 就是这样子，那全身都没有伤，可是小朋友他就是天天被父母亲骂骂得很惨，那甚至罚他就是体就是做做做做那个半蹲的那那那些那些动作，体<罚>对体罚，可是身上没有伤。那我们就请小儿精神科医师来看。那小奥精神科医师，他跟小朋友访谈之后，他知道他的情况。那后来也跟我们团队说，这次由他来写验伤诊断书，他要写一个精神虐待，所以就变成没有伤的时候，也不代表他没有伤。我们现在看的是身体虐待，另外还有一个叫精神虐待。那我需要不同科的医师大家一起参与。那我们医院的确是一个很好的医院，因为哦。嗯我们每一刻的医师都是非常热心的，热心在帮忙。那甚至我们这边也做到一些儿童性侵他的 case， 那我们的妇产 case 也是非常热心在帮忙收针
1: 。医师上，呃，其实您的工作可能不只是在实验室里面，或者是在医院里面，可能有时候你还必须要出庭，或者是这个孩子呃发现了他的问题之后，后续的这一些呃呃连续性的这个呃救援的保护的动作。对你来讲，这个，呃，也许很多的医师觉得他不想要麻烦，但是你是怎么样看待这件事情的
2: ？每个人看这种事情都不一样。不过我觉得，我既然当法医学了那么多不同的专业的话，我一定要用。然后我用，嗯，就像我当初为什么去澳洲学临床法医学？临床法医学就是活人验伤，全台湾可能也只有我能够去澳洲那边学活人验伤。既然学会了，其实我就是要发展。所以，我本身我觉得我是蛮勇敢的，我也不怕困难。然后出庭作证对我来讲，我觉得没有什么，没有什么，是因为当初在美国，其实他们也给我们这种训练，安排你去出庭作证，看对方的律师怎么修理法医师，然后也看，因为美国的律师其实真的很厉害，他会拿各式各样的所谓证据哈，或攻你的弱点哈，把你攻到。生不如死，好，那这种我们都看到了，因为我们，我们,我們那边的专员就是要带你去法庭里头，让你看这个就是事实，你将来出庭作证就是这样子，所以已经有心理建设，所以这个出庭作证对我来讲没有什么难。不过我们国家的出庭作证的确是，如果你去到那边你会怕，为什么？犯人就站你旁边，好，两两个都坐站在法官面前，那法那法官问你，那旁边的。嫌犯就在你旁边，所以我觉得这鉴定人来讲真的是有危险的。你能够保证那个犯人不会怎么样，突然间打你一拳吗？哦，那我觉得对于国内对于一些专业的专家可，可能可能保护还不是做得很够。那也因为这样子，所以才导致有些律师他不愿意出庭作证
1: 。在做这个儿上、呃、儿少的这个儿虐验伤的这个过程当中，有没有？真的救回来，跟后来没有，就是没有救回来的案例可以跟我们分享。其实没有救回来，表示说你发现了这个个案，可是呢后来的追踪跟结果就是失联，或者是没有如你想象中的让他脱离这样的困境
2: 。感觉上救回来的比较多，因为我其实我个性蛮强硬的，也是永不放弃的那种心。如果我觉得小朋友有问题，已经被伤害得很厉害的话，那我会跟社工说，你做安置了，要不然他回家会有问题。那如果社工会不安置的话，那我也会不断打电话给那个社工。那如果社工还是不理我的话，我就会打电话给他的督导。那督导不理我，我就会打电话给他的组长。那甚至有些案子，我们觉得小朋友被打得很很惨，真是是可以举
1: 个例子，我们。
2: 举个例子，嗯，我曾经有个案子，小朋友身上有十几个咬痕，然后我觉得这个非常严重。那当时跟社工说，这个一定要一还还要做，一定要做咬痕鉴定。咬痕鉴定是什么意思？就是说小朋友身上的咬痕，我要鉴定出来到底是谁咬他的。因为我们呃高一有一位法齿学的专家。那他就是呃、嗯，那那接着你要做咬痕鉴定，不是说我们医师就有这个权利，一定要检察官下一个鉴定许可书给那个人犯，好、哦，就请他们到警察局，然后警察就帮他安排一个地方，然后我跟教授晚上我们下班时间都带很多器具去那边。当时嫌疑人有三位，然后我们晚上去到那边，然后是家
1: 人
2: 吗？呃、哎，带他的保姆。还有保姆的亲戚，那还有家，还还有家里的人，那就大家一起三个人都做，因为就是三个嫌疑人跟小朋友在一起，然后小朋友身上十几个咬痕，那我觉得这个一定要做。当时社工是不愿意的，那不愿意的话，我就就像我刚讲的，我会先跟社工说要做，他不做我找他的督导，那督导不理我的话，我找他的组长，那组长不理我，我会找他的主任。那甚至如果到最后通通不理我的话呢？那我会直接找检察官，好、哦，所以我这我我知道这个案子最后我是找上主主任检察官，要跟他说这个案子是可以做的。那当然，这个是我我说所有的案子其实我处理原则差不多，但我觉得很严重，要做这些，其实我会想办法教他们做，而且我自己要参与的，所以。其中一个案子就是成功，甲官说好，他愿意发鉴定许可书。那安排三个嫌犯在警察局里头。我跟教授晚上，我们两个人就带了一堆器器具，然后去警察局里头帮嫌犯采齿模。采完齿模之后，我们要做成那个石膏模子。做成石膏模子，牙科教授他要写明小朋友的。假设有三个嫌犯，我们说甲、乙、丙。他写报告上面，他就要写。甲乙丙哈，假设他做出来是像假的，他就会说，那个小朋友身上的咬痕跟假的齿模是完全符合，那就是假咬他的。那检察官收到这个我们写的专家意见，因为我们要负责任，我们都要写。那当然我就会写小朋友身上的伤有多少多少，怎么样怎么样。那检察官收到这个咬痕的鉴定报告之后，那检察官就把那个嫌犯起诉了。然后当然小朋友。那个是大朋友，他就也知道这个事情。我觉得小朋友受到这种咬痕创伤，其实是很很痛苦的事情。如果你叫他自己去讨回公道，他怎么讨？他没办法讨的。那只有我们医师，因为我们是专业的，才能够帮忙他。那如果我们能够帮忙的都不帮忙，更真的就没有人帮他所谓的伸张正义了。所以最后就是检察官就把那个嫌犯起诉，就把他判刑。那个小朋友，其实我有大朋友跟小朋友，我都是用这個、小小的朋友，大概是两岁，那大的朋友是差不多七八岁。我用同样的方式做咬痕鉴定，那同样也是把那个嫌犯、检关注，把他判刑。我我觉得无论他大朋友、小朋友，我都一样帮忙。你不会说话的 baby， 我也一样帮忙。呃。
1: 有没有哪一些小朋友给你的一些回馈？因为你帮助他，然后呃，让你觉得是很窝心的，让你很感动的这些案例故事，有没有可以跟我们分享
2: ？有，可是也是很难过。我曾经帮忙一个小朋友，因为他是继母，用热水烫他的手，然后过过来给我看的时候，其实已经变成疤痕。那当然就是打他的屁股。所以你会看到他屁股有那个轨道淤伤，用很粗的棍棒打。那当时我就判定这个是儿虐。那当场那个社工也很帮忙，就把他安置了一个新的家庭。我以为从此噩梦就没有了。那后来他们带小朋友过来，小朋友看到我也是很开心，阿姨这样子哈，就就就看我一下。我我我心里只要他那句话，其实整个心都心心花怒放，就觉得我多苦我都要做下去。可是后来。后来令我难过的是，有一天那小朋友又出现了，可是身上有伤。那我这当时就觉得，哎，不是已经安置了吗？已经很安全了吗？为什么又有伤？然后，那当时那个社工是跟我说，因为他们有一个叫“返回原生家庭计划”，所以他们一定要把小朋友，就是让他回到他原生家庭，跟原生父母相处。哦，因为这样子对小朋友的发展才是好的。可是，当他回去的时候，他继母又虐待他。那这时候用的手段更更毒辣，哦，就更狠。然后我当时我就觉得很很很难以接受。我就跟那个施工说：“如果你要……”然后就当时我有问小朋友，我说：“因为当时他的他的继母是用那个燕尾夹。”夹住他的嘴巴，所以嘴巴那边有个痕迹。那我当时看到很伤心，我就跟小朋友说：“你小朋友为什么不挣扎、不不拿掉呢？”因为他爱他的父亲，他知道父亲爱他的继母，所以同样的心境，他选择不讲。他是因为去学校被老师看到，然后老师通报，所以老小朋友你我我我会感受到小朋友的痛苦啊，他比我们更痛啊，想讲又不能讲。然后就自己忍受，然后后来我就问小朋友，那这个是第一次吗？他说不是，这第二次了。我上次回家又是这个样子，所以我心里听听到我比他更痛。那我当时是跟社工说，你们那个返回原生家庭的计划，可不可以修正一下？我觉得这种情况你要去，我。我我觉得应该启动司法调查，请警察、检察官介入，因为我觉得已经有伤害到那小朋友。哦，那应该是请检察官介入或请警察介入，然后对那个继母予以惩罚。要不然这样，这样一直返回原生家庭，不是把小朋友又再来折磨一次吗？不过当时那个社工其实他是不理会我的，那我个个性就是我要寻寻根究底。我在美国有一个。也是做儿童保护的朋友，我就问他：你们美国有这样做吗？他说有。然后我说：也是这样子把小朋友返回原生家庭吗？他说是。不过他们有个要点：如果你要让小朋友返回原生家庭，一定要完全保证他的安全。所以一定是绝对安全，你才可以用这个计划。如果不是的话，你绝对不能用。那我就觉得，哎，那这个计划，我们台湾这个计划是有一点问题的，因为你没有办法保证小朋友回到他。在家里是完全安全。我后来也是跟社工说，不当然，就像我跟你说，我做这个，呃、嗯，做这个验伤的工作，不是每次都成功，当中也受到很多挫折感。这个就是给我最大的挫折感。社工是不理我的
1: 。现在小朋友呢
2: ？现在小朋友，他后来我问他也不回答我，就就就变成我找他也找不到。所以有些社工他会觉得，其实我是蛮。蛮懦弱的一个人，很鸡婆的一个意思、啊，所以有时候我也会，也会导致他们的不满啊
1: 。所以呃，验伤不是一个结束，它可能只是一个开始，看见问题的开始而已。但是呃，有时候我你怎么去看待说这个案子是不是已经结案了呢？像这样子的话，没有办法、啊
2: ，没有办法。对，那这个变成嗯。呃我知道社工这个工作其实是很难为的，因为他们的挫折，他们的挫折感应该是比我更大。可是就变成，如果我可以的话，我也希望能够给他们支持。我支持你，你只要有问题，你把小朋友带过来，我帮忙你决定这个小朋友到底有没有是是不是受虐，这是我可以帮忙的。不过相对来讲，我也希望带我们大家一起帮忙这个小朋友。如果这个小朋友你们真的没办法处理，可不可以你们就跟，比如说妇幼队求救，或跟司法单位求救，请他们也帮忙你，因为我们基本上是一个团队，一环接一环。你社工把那个小朋友带到我们医疗，我们医疗觉得有问题，你应该真的处理不了，你就要请警察帮忙或请司法单位帮忙，这样子才能够把事情做好。如果中间断了，其实就变成没有办法。不过我还是会坚持下去，因为我觉得，我如果都不做的话，为为了叫小小朋友，只要能够救一个，我还是会坚持下去做
1: 。如果听众听到这样子的呃一个内容，那听众可以怎么样来主动呃有有一些什么样子的方式是可以呃让我们可以观察到我们身边的孩子，或者是呃我们可以像像您刚刚有提到说，我刚刚有看一些，譬如说在。在一些网络社群平台上面会讲说啊，我邻居我谁呃，我感觉好像有看到呃孩子被虐待或者是怎么样。你们在这个验伤中心会主动去呃找出这一些可能还没有到通报到你们这边的 case 吗
2: ？我们的主责单位是社会局，所以我们只是一个医疗单位，所以我们是没有公权力的，所以这个任何的这种。恶劣的事情应该是要通报一个卫福部的专线，叫一一三。这个一一三是免付费的，你只要打打这个电话，其实电话当中就会转接给他们的社会局，他们的社工一定要处理。那如果说呃，你觉得你这个小朋友可能有生命的危险，希希望警察介入的话，可以打一一零。好，因为警察局这个电话也是一个专线。专线是他们都会录音，所以你只要打一一零的话，警察他一定会处理。假设你觉得这小朋友可能会有生命生命的危险，哈，再不处理可能就会被怎么样，哈，那就打一一零，那或一一三，一一三是社工处理，那一一零是警察处理，基本上这两个都是我们的主责单位，他们都会帮忙处理。那你打到医院那。我们医院其实我们只是医疗，坦白说我们只是做医疗，我们是没有跟任何的公权力。所以，那我们为什么警察可以带过来验伤？为那个社会局社工带过来验伤，他们是委托我们验伤。那基本上有这个委托关系，那他们他们是可以把小朋友带过来，而且我们高一对于这种社会局带过来小朋友，其实是完全不收费的，可以跟大家讲。所以如果你真的想帮忙小朋友。看到任何小朋友，你觉得你想帮他或你觉得有问题的话，打一三或一零，一定有效。然后另外也要说一个比较现实的现实，我们现在有爆料公社。我听说社会局里里面每天都会有人专门看这些爆料公社，只要里面有恶劣的资料的话，他们一定会介入。当然这个方法是比较不是很。不是一个很好的手段，不过这也是没有办法的手段。我知道他们是只要爆料公司上面有报，他们一定会主动介入，因为公部门有公部门的压力，所以这个是我所知道的。所以最好的方法就是打一三
1: 、嗯。好，那另外就是最后，呃，有没有几句话想要跟过去你曾经呃这些，或者是可能现在正在处于呃。身体受到一些虐待的孩子们说
2: ：“我很想跟大家的受虐的小朋友说，那我真的很想帮忙你们，只要你们有需要，我这边一定会帮忙。不，还是希望你如果愿意的话，打一通一一三，然后，呃，如果需要我的话，其实全台湾的。”社政单位应该都知道我这个名字，那也应该知道我会愿意帮忙，所以现在就是小朋友，你有问题的话打一一三，那让我们知道你需要帮忙，我们就会帮忙
1: 。好，谢谢医师。
0: 大家听完了这一段，有没有觉得尹医师他对这份工作法医这份工作的热情真的是非常非常的有热情？那在当天呢，虽然我们呃去跟他聊的时候，我们对这不管是验伤啊，或是任何的伤口是完全没有概念的，他会一一的来跟我们介绍，然后让我们了解。那在下一集的话，我们就会呃多聊聊。呃，影医师分享给我们的这些小故事，还有经验，包含他如何去创立的这儿少的呃验伤中心，这样的一部分也是非常非常有趣的。那我们在下一集的白袍守护者见喽。